0: 声音好故事，各位好，欢迎收听江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，苏北地区 FM 九一二，铁坤讲述的新闻故事
1: 。雨夜布控，嫌疑男子侥幸逃脱
2: 。通过各方面的线索汇集到一块儿，然后呢，好多人从他那买货、嗯
1: 。跨省追查。涉毒团伙接连浮现
2: ，然后发现那个保定市周边有这么一群是互联互贩，以贩养吸，零包贩毒的一次大的网络
1: ，藏匿深山，抓捕行动费尽周折
3: ，在唐县深山里边
2: 租了一间民房
1: ，顺线追踪，彻底捣毁贩毒网络
2: ，发现这个网络贩毒的网络特别大。然后我们通过研判，已经达到了五百多人
1: 。深山缉毒，铁坤马上讲述
0: 。去年的六月二十号，河北省保定警方通过周密的部署，将一名制毒的嫌疑人李立建成功抓获。李立建的落网，对于保定警方来说，有着非同寻常的意义。河北省保定市公安局禁毒支队民警，现在
4: 呢，通过我们这次集群打击，呃，社会面比较活跃的吸贩毒人员，嗯，基本上被我们打打尽了，就是大宗的毒品来来源，现在已经进不
0: 了保定市。了，对李立剑的抓捕，是保定警方实施的打击毒品犯罪专项行动的收官之战。而之所以要实施这个专项行动，还要从二零二零年说起。那一年的五月，保定警方根据相关线索，发现辖区内竟然隐藏着一个涉及人员众多的吸贩毒团伙。发现这个网络贩毒的网络特别大，然后我们通过研判
2: ，呃，已经达到了五百多人，然后报公安部
0: 批准的这个公安部布毒案件。为了彻底铲除毒品犯罪生存的土壤，保定警方决定分期分批展开一场打击毒品犯罪的专项行动。在这场行动里，最早进入警方侦查视线的重点嫌疑人是一名身穿雨衣的神秘男子。就是通过这个男子，警方取得的一系列重大的突破。那是在一个下雨的夜晚，保定警方根据掌握的线索。抓获了一名正要购买毒品的嫌疑人秦某，但是出售毒品的那名身穿雨衣的嫌疑人却侥幸逃脱了。那么，这个神秘男子是谁？他在贩毒团伙当中又扮演着怎样的角色呢？秦某告诉民警，虽然他曾经多次找过这名嫌疑人购买毒品，但是他并不清楚此人的真实身份。
2: 通过各方面的线索汇集到一块嗯，然后呢，好多人从他这买货，呃，而且呢，有别人介绍，他们保证是出货量比较大，我们就引
0: 起了我们的高度重视。所以这个人呢，我们就开始重点开始开展工作。保定警方进一步扩大了侦查的范围，经过多日的秘密侦查，一条模糊的线索也逐渐呈现出来。那名侥幸逃脱的嫌疑人叫荣亮，是保定本地人。经常在保定市下辖的各个区县活动，他的出入非常的谨慎
2: ，没有任何工作，然后也没有任何经济来源，但是呢，他的消费这个比较大方，呃，跟他平时这个生活的收入啊，还有这个呃，除了一些高档的场所呀、啊、商场呀、啊、这个 KTV 啊里边这些去的比较多，但是收入呢跟他这个没有一个正常职业，啊，肯
0: 定不正常啊，不相符。为了进一步查证容量的作案嫌疑，警方对他的资金往来情况也进行了秘密的调查
5: 。他们之间的转账比较频繁，一般都是七百、一千五、三千，这种倍数的转账，大多数都是购买毒品的价格，三五千就得有一次
0: 。在进一步展开工作以后，警方也初步查清楚了容量的居住地。
2: 这人特别狡猾，他收快递的地址写
0: 的是六号楼的二单元，实际上他住的呢是六号楼的一单元。该居民楼一单元的二十一楼一共有三家住户，到底哪一户才是容量的住所呢？警方一时也无法判断。然后我们在他门口呢，就楼道里边就开始设伏
2: ，埋伏上来以后呢，准备在他出门的时候抓捕，结果一进去以后。一设伏以后呢，里边一直没动静，在那蹲了一天一宿，蹲守蹲了一天一宿，因为吸毒人员跟那个正常人
0: 不一样，万一吸了毒以后，他容易产生一些过激的行为。就在民警决定继续蹲守的时候，突然一个意想不到的情况出现了。凌晨两点钟的时候，我们发现
5: 放楼顶上下来两根绳子，当时我们就非常怀疑。他是不是想用这种方式逃跑
0: ？凌晨时分，从楼顶上突然顺下来两股大绳，显然这是嫌疑人容量企图逃跑
2: 。这种户外作业那种像蜘蛛人似的，然后有那个小木板，然后坐在上面有保险绳，然后呢有可能是这个嫌疑人呢想利用这种
0: 方式，然后从楼顶上从这个二十一楼坐着这种那个蜘蛛人那种方式呢想逃跑。民警立即做出反应。把大绳给收了起来。到了早晨、嗯、八点钟，然后呢，他一看
2: 也跑不了，负隅顽抗也没办法，他就主动选择投降了
0: 。嗯、然后我们就是顺利把这人抓获。在容量居住的房间里，民警搜出了35五克冰毒。随后，在检查容量的手机的时候，民警又发现了重要的线索。
5: 抓获他以后，我们从他手机里面发现了大量的联系人，都是购买毒品的。我们就从他扩线追踪，一点一点的，一级一级的，不断的深
2: 挖扩线。就是通过他这，然后发现了在保定市周边有这么一群是互联互贩，以贩养吸、零包贩毒的一支大的网
4: 络。这个荣某，嗯，长期在莲池、静秀、清苑。这一代零包出售毒品，货源比较稳定，啊，而且它的下线众多啊。通过我们呃研
0: 判发现呢，啊，有这个几十个下线。经过梳理排查以后，民警发现与容量有关的毒品分销人员以及购买吸食毒品的人员，加起来竟然有数百人之多。保定警方决定。先对这些已经掌握的下线吸贩毒人员实施抓捕，然后再追查容量所贩卖毒品的来源
4: 。根据他的特点，嗯啊，搞了一次第一次小规模的集中打击啊、嗯，就是主要是收，主要是把荣某和荣某的一些下线，还有
0: 底层的一些吸毒人员
2: 。东西在哪放着？在车来，过来伸手，过来拿出来去。嗯
0: 而在抓捕的过程中，警方发现，这些吸贩毒人员每个人持有的毒品的数量都相对较少，最多的也就十多克。这个案件呢是打的是过去式
2: ，他、嗯、以前毒品案件打的是交易进行时，在交易过程当中能把这个毒贩打掉，这是最成功的案例。但是这种案件呢，你打不掉那种交易这个过程，所以说我们只能说经过通过他以前的这个交易。这个辨认呀，还有交易记录呀，还有这个吸毒人员的这个交代
0: ，然后打他的这个过去史。通过审讯这些被抓获的涉毒人员，民警发现，他们吸食的大都是类似于冰毒、麻古这样的合成毒品。这些涉毒人员大都没有固定的生活来源，最终很可能会走上以贩养吸的邪路，给社会治安带来巨大的危害。思想行为是不受控制的，嗯，容易产
2: 生幻觉，有的会产生被害妄想，嗯，有的呢会产生这种极度的兴奋，嗯，呃，产生幻觉。所以说，在吸了毒、吸食毒品以后啊，呃，容易发生发
0: 生一些极端恶性的案件。控制住嫌疑人容亮以后，保定警方顺线追查，抓获了大量的下线人员，这些零散的吸贩毒人员。他们手里的毒品最初来源于哪里？容量的上限是谁？他们与容量是如何联系的？如何才能找到这些人的踪迹呢？通过审讯，民警得知，容量他原本是做二手车生意的，当时他经常到四川成都一带收购二手车，挣到一些钱以后，便开始花天酒地。就是在这个过程中。他沾染上了毒品，并最终放弃了二手车的生意，走上了以贩养吸的不归路
4: 。他长期从这个跟这个市区和庭院啊，主要以这两个地方为主，这个吸贩毒人员打交道啊、嗯嗯，主要还是以贩养吸，再卖给这个底层的这些个吸吸毒人员。嗯，哎，这个网络呢，随着他。资金量和货源的这个重组，随着他资金量的扩大呢，他的这个贩毒网络也
0: 也是逐渐越来越逐渐的扩大。要维持庞大的销售网络，就必须拥有相对固定的货源渠道。民警注意到，荣亮开始贩毒之后，仍然前往四川成都，于是就重点调查了他在成都的关系网络。随后。一个名叫梁义金的男子浮出了水面。此人经常在成都和保定之间来回的往返，并且和容量有着密切的联系。从成都四次来到咱们陶县，从三月份、四月份、五月份，一共来了四次。在对梁义金展开多次排查以后，警方也逐渐掌握了他的涉嫌贩毒的证据。但是这个人警惕性非常强，行踪经常飘忽不定。仔细研判以后，警方决定迅速行动，打他一个措手不及。互相也都有联系，嗯，怕他怕他怕他怕他,怕他躲起来让他们抓，我有困难
2: 了是吧？嗯，所以说，咱们就,就不等他，在这这在那点或
0: 者筹备起，就直接把他抓了。二零二一年五月三十号，保定警方展开行动。一举将嫌疑人梁义金成功抓获。那
3: 你登记了没？啊，登记了没？呃，什么
2: 时候住院的？昨天。昨天下午。昨天
0: 下午。根据梁义金的交代，警方获悉，除了荣亮这条线之外，在河北省涿州市还隐藏着一个规模很大的吸贩毒团伙。根据他这个。关系人呢，发现一个姓缪的缪某有吸毒史。
4: 嗯
0: ，啊，通过吸毒史呢，开始研判这个姓缪的。民警调查得知，这个叫做缪伟的男子原来在一家歌厅工作，曾经因为聚众扰乱社会秩序罪被判处两年有期徒刑。出狱之后，此人的社会关系依然非常复杂，每天都有很多社会闲散人员在他的周围活动。同时，他也是一名吸毒人员。咱们通过调查，然后呢，发现他身边一部分人都有涉毒前科，包括有多次强劫的，啊，多次这个说戒的。经过一个多月的缜密的调查，民警发现，庙伟这伙人贩卖和吸食的冰毒，除了来源于梁义金之外。还有一部分来源于生活在河北省涞源县的赵小慧，而赵小慧掌握着大量的毒品资源
3: 。说起这个赵某某，这个人有两个名字，两个身份证号，还有一个身份证号的名字叫薛某。绝大多数圈内的人都知道他叫赵某某，不知道薛某这个
0: 身份。为了确定赵小慧的真实的身份，侦办民警也费尽了周折。
3: 赵某某的原籍是吉林省，长期在我们保定市涞源县呃活动，他也是没有固定住址，没有固定工作，呃漂忽不定吧，租房居住。呃，近些年都是在我们保定地区这个涞源呐、啊、易县呀
0: 、唐县呀、啊、来回跑。经过一段时间的调查，民警基本掌握了赵小慧的社会关系以及他平常的活动轨迹。
3: 她有两个同伙一个同伙是她的男朋友刘某，呃，一个同伙是她共同居住的沈某，他们三个人分工不同，呃、各司其职，共同实施贩毒
0: 行为。经过调查，赵小慧负责进货，她的男友刘某负责运货，同住人沈某是赵小慧的表妹，负责收钱。赵某
3: 就是负责向。上线贩毒人员联系购买毒品，他的对象刘某提供自己的车辆帮助赵某运输毒品。陈某某就是用自己的这个银行卡，还有这个微信、支付宝等支付工具帮助
0: 赵某某收取毒资。可是，正当保定警方准备对这伙人实施抓捕的时候，一个意外的情况出现了。
3: 在收网之前呢，这个赵某某基本上都是在来源县城活动。呃，我们准准备收网前夕呢，发现赵某某的男朋友刘某在唐县大山里边找了个开铲车的活干，这样这个赵某某就跟随刘某在唐县深山里边
0: 租了一间民房。侦办民警分析。赵巧慧等人应该是听到了一些风声，然后选择偏远的山区躲藏起来，来逃避警方的抓捕。为了确定这伙人所处的具体的方位，保定警方连续多日进行搜寻
3: 。在抓捕前夕嘛，呃，我们这个侦查民警也是在围绕他这个租住民房的大个位置，呃，侦查了好好好几个晚上。才找到他的具体落脚点。呃，当时也是凌晨五点多的时候，将这个赵某某和他的对象刘某某在租住的民房内抓获，当场
0: 缴获部分毒品。去年的六月十号，在赵晓慧和男友刘某所租住的房屋里，警方将他们抓获
1: 。可疑的包裹，虚拟的取件人。是谁藏身幕后
2: ？就发现这个他们收这货呢，根本就不知道。收货人都不知道，到什么地方了就被人吃走了
1: 。偏僻的大山，诡秘的行踪，警方如何抓捕？深山缉毒，铁坤继续讲述。
0: 河北保定警方将嫌疑人赵小慧及其,其他团伙成员抓获以后，再次掌握了一条重要线索，说在河北省唐县很可能还藏有一伙涉嫌贩卖毒品的人员。民警进一步调查发现，身处唐县的这伙嫌疑人不仅涉嫌贩毒，还涉嫌制造毒品。那么，如何才能找到这些人呢？就在这时。警方所查获的一些特殊的快递包裹，给案件的侦破指明了方向
2: 。一天有大量的快递、嗯，这快递寄过来的东西呢，都是一些制毒物品和这个制毒工具，像反应釜呀、烧杯呀、啊、量杯啊
0: ，那丙酮呀、还有硫酸呀、啊嗯、这些东西，发现他这这那就不正常。在河北省唐县展开调查以后，民警重点检查了寄往该地的一些快递包裹。并且从中发现了一些异常的情况。该地有人在网上购买了一些特殊的物品，这些物品疑似为制造冰毒的工具。而让民警没有想到的是，最终取走这些快递包裹的人，这每次都不一样，并且这些人之间也没什么联系。周边走访，就发现这个他们收这货呢，根本就不知道。嗯
2: ，收货人都不知道，到什么地方了就被人取走了。
5: 快递到了之后，李某最少安排五六个人，每次轮流的去拿快递
0: 。经过逐一调查，民警发现取走这些快递包裹的人，那都是当地的村民，他们根本不具备制造冰毒的知识和能力。由此，民警分析，嫌疑人一定是在利用这些村民来掩盖自己。继续深入调查。这时候，一个名叫李立建的男子浮出了水面。
5: 他所有的购买的这个用这个身份信息，都是这个李某他妹。开始咱们一直认为是这个李某他妹在操作这个事但是后来，呃，越了解越深入，但是后来在锁定这个李某有这个吸毒、吸毒前科，进一步的
0: 了解这个这个情况，嗯、呃，确定是李某在。是这个事随后，民警对李立建的行踪进行了秘密监控
5: 。这个人反正他能力比较强，然后他取完快递，在这个汤县南环一个物流点，取了那种童装的东西。取完了之后，然后在这个路上走的时候，这个车呀、啊、走的特别慢，也都使劲迈。然后一看这后面有没有人跟着。
0: 经过了解，李立健拉走的那些桶装的物品是一种可以用来制造冰毒的化学原料。他要把这些原料拉到哪里呢？民警立即进行了调查
5: 。他拉这个东西啊，就是比较敏感，嗯，嗯是一直都防止有人跟踪啊，那是明显的，都能看出来
6: 。不过每次跟踪李某某的话，最少得有三四个人。然后他那个车啊，走着走着忽然就停下来，他不走之后啊、哎，我们就赶紧让其他人另外一组接着跟，然后怕被他发现，然后我们就这么轮流的跟踪，一直到
0: 这么跟下去。经过跟踪，民警最终发现李立建驾驶三轮车驶向了一座偏僻的大山里。为了进一步查实李立建的制毒嫌疑，民警在山区进行了细致的搜寻。最终，在一座废弃的铁矿的山洞里，发现了制毒的窝点
5: 。那地方都是他以前开这个铁矿遗留的这个一个山洞。那个山洞还比较深，然后进去也得走个七八十米，将近百十来米吧，才能到最里边。那里面都已经荒弃了，最少有十年左右吧
0: 。去年的六月二十号。警方将李立健抓获，也就是咱们故事开头的那一幕
5: 。咱们抓他的时候，他也不已经换了一个地方了。他不在那个地方做了。嗯、然后这个设备啊，包括这乱七八糟的，都撒了一地，都比较乱。唯一没破坏的都是那个那
0: 个发电机组。不过，在这个山洞里，民警并没有发现李立健制造出来的冰毒。再次展开询问。李立建才最终交代了另外一处制毒的窝点，就是在他的合伙人王某的家中
6: 。这个李某通过他的一个朋友找到了一个中间呃下家，也就是我们说的王某。他们三个经过商议，共同入国嗯，制造病毒。但是这个加工点定在了王某的家中。这样李，李就他的朋友李某，李某的朋友他并不参与这个制造病毒，具体干活的就是王某在家中实施这个。
0: 违法、呃、行为。在王某家的院子里，民警发现了部分已经制造成功的病毒
5: 。目前，指数是咱们查扣的这个成品是九点五公斤。嗯。然后贩卖的话，现在咱们打击的也比较早，贩卖出去的现在不多
0: 。根据警方调查，李立建的父亲在唐县经营着一些铁矿，家庭条件非常优越。但是李立建在这样的环境下，小小年纪就辍学了，随后便迷上了赌博，再后来沾染上了毒品
6: 。就他本人交代，意思说啊，为什么要把这个毒品研究出来？他的意思就是说，哎，我个人肯定能把这个毒品研究成功。也是他的目的不是为了挣钱，据他叙述啊
0: ，就是想把这个东西给克服。随后。李立建便通过各种渠道学习制毒的相关知识，并且从网上购买了制毒的工具和原料，开始尝试制作冰毒
5: 。他这，如果说、嗯、发现吃的话，咱们查扣的这些原料，这全部要是制成制成冰毒，最少比咱们现在要查扣的人要多得多。现在咱们原料查扣这个七百多公斤。到后来，他这一部分这个毒品要是全部研究成功制出来之后，那流入社会，你这相当于是大了一个隐患
0: 。将李立建致贩毒团伙打掉之后，保定警方乘胜追击，在全市范围内深入开展毒品查缉行动，陆续又有二百多名吸贩毒人员被警方控制。此次专项行动。保定警方彻底打掉了藏匿在辖区的多个吸贩毒团伙，斩断了一条经由四川成都流入河北省的跨省贩毒通道。可以说，社会面的吸贩毒人员基本上都纳入视线，嗯、纳入管控，构成刑事犯罪的全部都依法处依法处理了。目前，梁立金、荣亮等人因贩卖毒品罪。分别被法院判处无期徒刑以及8年至15年不等的有期徒刑，李立建、赵小慧等人另案处理，等待法院的判决。好了，各位，感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，
4: 愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴身边。